0: Le courage est une vertu nécessaire, aussi bien pour les militaires que pour les civils. Une vertu que l'on retrouve évidemment tout au long de l'histoire militaire, tout au long de l'histoire des, des champs de bataille. Et cette vertu du courage est parfois un petit peu tombée en, en désuétude. Nous allons nous intéresser cette semaine à cette question du courage, à la présence du courage dans les forces armées avec mon invité Benjamin Doutot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu au micro de conflit, vous êtes officier de marine et vous avez publié aux éditions de l'école de guerre un ouvrage intitulé « Anatomie du courage, le courage dans les forces armées ». Alors les éditions de l'école de guerre, c'est une maison d'édition qui est euh, rattachée à l'école de guerre, qui existe depuis euh, quelques années, 5-6 ans à, à peu près, où il y a toujours de, de très beaux ouvrages. On a eu l'occasion de faire déjà quelques émissions sur euh, plusieurs livres qui sont parus, et c'est toujours euh, une belle mise en page et un, un objet euh, livre tout à fait agréable à, à utiliser, à manier et à lire, avec euh, des sujets souvent originaux, et notamment celui-ci, cette question du courage dont on voit bien qu'elle est à la fois fondamentale mais qu'elle n'est pas non plus la, la plus la plus étudiée, la plus utilisée aujourd'hui. Quand on parle de, de l'armée, alors on est en pleine loi de programmation militaire, on parle évidemment des moyens, on parle des, des finances de l'armée, on parle euh, des évolutions technologiques. Et euh, cette question euh, fondamentale euh, du courage est évidemment essentielle et donc on va essayer euh, de distinguer un petit peu les éléments et, et, et d'en faire un, un peu le, le tour. Euh, première question, pourquoi avoir euh, traité euh, du courage Pourquoi avoir euh, consacré un, un ouvrage sur ce sujet-là est-ce que c'était euh, quelque chose d'oublié ou de, de vraiment fondamental qui nécessitait de, de revenir sur le sujet
1: Pour ma part, il y a eu euh, deux, deux niveaux de motivation, en fait, pour écrire sur, euh, sur le courage. Euh, la première, je dirais que c'est une réflexion euh, liée euh, à mon état de militaire, aux fonctions que j'ai pu occuper, euh, notamment dans les programmes d'armement. En fait, comme, euh, comme vous l'avez souligné en, en, en préambule, c'est vrai que... le. Le courage est très naturellement associé à la figure du, du combattant depuis l'antiquité. Euh, des sondages qui ont été faits auprès de la population euh, montrent que lorsqu'on évoque le courage, naturellement le métier des armes vient très vite dans la liste avec, avec les pompiers, avec l'aide à la personne, avec, avec euh, tous ces, euh, toutes ces professions un peu un peu altruiste, euh, et dans, dans ma réflexion, euh, je suis parti d'un constat lié au programme d'armement, où en fait je me rendais compte qu'on développait énormément de, de domaines de lutte très techniques, très technologiques, alors c'est nécessaire, parce que ce sera demain des, des vecteurs de supériorité opérationnelle, mais je me suis rendu compte qu'ils avaient tous en commun, euh, pas, pas tous, mais souvent en commun le, le fait d'être déshumanisés. On pourrait par exemple évoquer le cyber, le cyber-warfare, donc la, le, le combat sur les fonds marins, euh, ou l'espace exo-atmosphérique. Et finalement, je me suis dit, ben, dans une situation où euh, le courage est censé être très lié à la figure du combattant, est-ce que demain, si on fait la guerre dans ces espaces déshumanisés, un soldat aura encore besoin d'être courageux Alors évidemment, euh, des événements comme l'Ukraine nous, nous donnent <rire> une, une ébauche de réponse. Mais euh, il me semblait intéressant d'étudier de, de, ce, ce, ce sujet-là à travers ce spectre. Et puis c'est aussi des questions d'ordre euh, personnel. Je pense que euh, on, on vit quand même une situation depuis maintenant quelques années avec euh, les vagues terroristes, puis, euh, puis cette pandémie, et puis euh, et cette, cette guerre d'haute intensité aux portes de l'Europe. Je, je crois que nos, nos sociétés sont vraiment mises au défi. Et euh, il me semble important que chacun se pose un peu la question de... de comment il se situe par rapport à cette, à cette vertu cardinale qui est, qu est le courage c'est un peu, un peu l'objectif euh, de, de cet ouvrage et puis euh, alors là, une, quelque chose d'encore plus personnel j'ai le sentiment d'avoir été très marqué euh, dans mon enfance par, euh, par, euh, par certains événements et a, je ne sais pas pourquoi mais il y en a un qui me revient euh, à l'esprit très souvent c'est l'assaut du GIGN euh, sur euh, l'Airbus d'Air France à Marignane. J'avais été absolument, euh, j'étais adolescent à l'époque, j'avais été très marqué euh, par, euh, par cette opération.
0: C'est 1994, c'est ça C'est 1994, oui. Donc, Noël 1994.
1: C'est ça, c'est ça, quelques jours avant Noël. Donc, euh, euh, cet Airbus pris, euh, euh, des terroristes ont pris en otage à Alger. L'Airbus a été euh, dérouté sur Marignane. Et euh, voilà, on garde, enfin moi je garde en tout cas très ancré en moi ces, ces images qui m'avaient beaucoup impressionné. Euh, voilà, donc il y a aussi des choses de, de, de l'enfance, donc c'est vraiment, euh, voilà, ça, ça vient de très loin en fait, ce, ce, cette envie de, de traiter le, le sujet du courage.
0: Alors vous évoquez la question technologique, c'est vrai que c'est un, un, un sujet important quand on pense euh, au, au monde militaire, si on a en tête euh, la guerre chez les Grecs, euh, Verdun, enfin, on, on voit bien le, le corps à corps ou la présence physique euh, de, de l'homme euh, dans le combat. Euh, Aujourd'hui quand on fait la guerre avec un drone ou avec euh, le cyber, effectivement il n'y a, a plus le rapport direct au feu. Euh, C'est une guerre euh, quasiment euh, en, en espace clos, en espace très éloigné du, du champ de bataille. Et euh, est-ce que ça, ça modifie profondément la question du courage Est-ce que ça, ça n'anélite pas euh, la question du courage Est-ce qu'il est qu faut être courageux euh, pour faire usage d'un drone Ou est-ce que ce n'est pas une forme de lâcheté euh, que euh, d'utiliser des moyens technologiques pour combattre sans être euh, directement au, au contact euh, des, des cibles, euh, voire même des victimes
1: alors, c'est vrai que c'est une question fondamentale parce qu'on voit un peu dans, dans, dans l'histoire des, des affaires militaires que le, la notion de courage, en tout cas la force morale, a été intimement liée euh, aux aspects euh, technologiques ou à l'innovation, en fait, de manière plus générale. Euh, Lorsqu'on se battait au corps à corps, effectivement, on avait une proximité forte avec l'ennemi, on, on donnait des coups et euh, on en recevait de manière très directe. Et euh, ça correspondait un peu à ce qu'on peut appeler un courage, un courage homérique, où c'est la force brute et c'est l'individu qui est lui-même courageux, et qui porte cette vertu en lui. Ensuite, il y a eu une technicisation très forte de, de, des affaires militaires, avec des armes qui détruisaient plus massivement. On peut identifier une rupture, par exemple. Euh, à l'époque napoléonienne, puis ensuite évidemment avec la, euh, la Première Guerre mondiale, où on a industrialisé le, le combat, je dirais. Et là, on est passé sur une forme de courage euh, qu'on pourrait qualifier de plus stoïque, faite presque de, de résignation. Voilà. Tout ça pour dire que effectivement, le courage est très lié euh, à, à l'innovation euh, technologique. Alors aujourd'hui, comme, comme je, comme je l'ai dit, on développe, on développe beaucoup de domaines de lutte déshumanisés, mais Dès les années 80 et 90, on, on, on a observé une, une, une mise à distance un petit peu du, du combattant euh, à travers le développement de systèmes d'armes euh, tels que les missiles de croisière. Euh, en fait, c est, c est, c est, je dirais qu'il y a eu, il y a eu une, un peu une bascule euh, à l'époque de la guerre du Golfe. Voilà. Et ça s'est poursuivi ensuite avec les drones. Et cette mise à distance euh, du, du combattant euh, amène effectivement à se poser la question du, du courage en tout cas, euh, elle pose une vraie question euh, éthique, euh, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un comité éthique qui traitait des, des drones, euh, notamment des drones armés, lorsque la question s'est posée pour, pour équiper l'armée française de, de drones armés. Elle pose une question éthique parce qu'en fait, le, le, le combattant a un droit qui est exorbitant. Dans certaines conditions, et dans un cadre juridique pardon, très, euh, euh, très fixé et très précis, il a le droit de ôter la vie à quelqu'un, donc dans une une culture où tu ne, tu ne tueras point est vraiment le, le, un credo presque civilisationnel c'est un droit exorbitant mais ce droit il est aussi lié à, euh, à un devoir qui est d'accepter aussi de, de mourir dans son pays donc en fait il y a cette en fait on n'a pas le droit de tuer si on n'est pas prêt à mourir soi-même il y a cette espèce de contrat moral euh, qui est euh, qui est passé avec euh, le détenteur de la force, c'est-à-dire l'État, et avec des systèmes d'armes tels que les missiles de croisière, tels que les drones, on peut se poser la question de la rupture en fait de ce contrat. C'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de, de tuer à distance alors qu'on euh, n'est pas prêt à, à mourir soi-même. Donc il y a déjà une question euh, une question éthique. Euh, alors à ce sujet, dans le cadre des, des, des travaux pour ce livre, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une personne, un militaire des forces spéciales, des unités très très particulières, qui a été lui confronté vraiment à, euh, à ce combat de haute intensité, euh, de manière très forte, hein, c'est-à-dire avions de chasse, drones armés, mais vraiment il était, il s'est retrouvé en face de ces systèmes-là. Et son constat était vraiment, euh, vraiment intéressant, parce qu'il disait, au-delà du fait qu'on euh, a peur de mourir, parce qu'on se rend compte qu'il y a un déferlement de, de puissance qui nous arrive dessus, euh, on se rend compte aussi qu'en euh, en fait, on réalise ce que nous-mêmes, euh, pendant des années, lorsque euh, on combattait en opération extérieure avec des moyens euh, modernes, euh, on se rend compte de ce qu'on infligeait aussi euh, à l'ennemi. Et ça a été, euh, pour cette personne-là, euh, un peu une source de, de naissance de syndrome post-traumatique. Euh, J'avais trouvé ça très intéressant, en fait, le fait de, de, de faire ce lien entre la peur qu'on a, euh, d'une part de mourir, mais aussi le traumatisme que provoque le fait de se dire qu'on a nous-mêmes provoqué ça. Donc, en fait, ça pose d'abord un, un problème, un problème d'ordre éthique. Ensuite, bah, la technologie sur le champ de bataille, elle amène aussi à isoler un peu le, le combattant, euh, à l'isoler en tout cas de, de, de son environnement. De Gaulle disait, l'action c'est l'homme au milieu des circonstances. Là pour le coup, il y a un risque quand même d'être coupé des circonstances du, du combat. Et ça, ça peut être d'une part une entrave au courage, ça peut être aussi une, une entrave à l'efficacité opérationnelle. Euh, pour rester citer par exemple le général McChrystal, hein, lorsqu'il commandait les troupes euh, américaines en Irak. En fait, il avait fait inscrire sur, euh, à l'entrée du camp américain euh, « Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour conquérir le cœur des Irakiens bah, ?» C'est vrai qu'on peut se poser la question avec euh, que quelle place en fait, euh, on laisse, on laisse à, la, à la conquête des cœurs euh, avec des drones et des, et des missiles de, de croisière.
0: Oui, et euh, c'est aussi un, un, un combat, enfin une, une question qui est présente dès les, dès les origines dans la, dans la philosophie politique classique, notamment la, la distinction entre euh, courage, lâcheté et témérité, c'est-à-dire que enfin, c'est Aristote qui en parle, mais un, un soldat qui part euh, bille en tête euh, pour aller euh, combattre euh, l'ennemi euh, qui se met sous le feu de la mitraille, il n'est pas, pas forcément preuve de courage. Il est parfois un peu fou, euh, il est téméraire. Euh, le courage, c'est parfois de, justement de, de rester, de ne pas bouger, d'attendre, euh, de ne pas se mettre en position euh, dangereuse. Oui, tout à fait, oui. C'est
1: bah, ce qu'on appelle le courage euh, oplitique, euh, en référence à l'oplite, euh, qui est l'élément constitutif de, de la phalange grecque. Alors là, ça correspond euh, effectivement à une modification aussi de la notion de courage, où on n'exalte plus le courage héroïque de l'individu qui surpasse euh, le, le téméraire, un peu, hein, ce, que, ce, que, ce que vous décrivez. Mais, euh, en fait, le, le vrai courage, c'est d'être en mesure de, de, tenir, de tenir sa place, de tenir son poste euh, dans la phalange. Euh, et ça correspond aussi à une, une notion fondamentale hein, du courage qui est le, le collectif. En fait, en fait la, 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 le collectif euh, se, se puise... Pardon, le, le courage se, se puise dans le, dans le collectif, c'est euh, l'équipage, c'est la compagnie, c'est la fraternité d'armes, en fait c'est tous ces liens qui sont, qui sont établis, euh, ces liens de fraternité qui sont établis au nom de, de souffrances partagées euh, partagée au combat. Euh, en fait qu'est-ce qu'on offre en partage aux autres lorsqu'on est téméraire, c'est-à-dire lorsqu'il y a une forme d'absence d'émotion qui nous pousse à une, une focalisation excessive vers euh, l'objectif, partir euh, bille en tête, comme vous le montrez. Je ne suis pas sûr en fait, qu'on construit quelque chose de, de, de pérenne. Euh, à mon avis, le courage est très, très lié euh, au, à l'acceptation du don de soi pour, pour plus grand que soi et nécessite en fait, de partager une forme de transcendance avec ces hommes. Je n'ai pas le sentiment que euh, cette témérité... Euh, Permet ce, ce, ce partage-là.
0: Ou même, on peut les mettre en danger aussi par des, des choix d'action euh, inconséquentes où, euh, où on cherche parfois à, à se mettre en avant soi-même, mais ça met le reste de l'équipage ou le reste de l'équipe en danger.
1: Absolument, oui, absolument. Mais le, le, bon, déjà, le charisme, le charisme d'un chef, le charisme, c'est. Euh, le chef, en fait, c'est le charisme un peu au service de la confiance. La confiance qu'on. Qu qu'on doit obtenir et qu'on doit, qu doit aussi euh, donner, euh, donner à ces hommes. Et si on part du principe que euh, le courage, c'est un équilibre entre la témérité et la peur, finalement, en raisonnant un petit peu en creux, en se disant que la témérité, c'est le courage sans la peur, euh, comme vous le dites, on arrive à des situations euh, absolument ubuesques. Euh, réduire la peur artificiellement, alors il y en a qui ont essayé, euh, il y en a qui ont essayé. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il y a, euh, des médecins allemands avaient développé euh, la pernitine. En fait, c'est une substance qui retirait la peur. Euh, elle a été largement distribuée sur le front de l'Est pendant la bataille de Stalingrad. En fait, elle a porté une euphorie euh, telle que, euh, par exemple, les soldats euh, euh, ne s'isolaient plus du froid. Donc, il y a eu des taux de mortalité euh, énormes. Euh, dans la Wehrmacht, euh, des, juste des gens euh, morts de froid qui sans peur, avec cette témérité poussée à l'extrême, euh, se sentaient invincibles et oubliés en fait, de, <rire> tout simplement à se protéger du froid chez les Alliés il euh, y, y, y a eu la même chose, Montgomery avait distribué à ses hommes euh, de la benzédrine. alors effectivement euh, les pilotes de chars et euh, même les aviateurs euh, avaient réussi à inhiber cette peur mais il y a eu 80% de pertes donc effectivement, euh, on peut, on peut euh, provoquer l'inverse en fait, de ce qu'on voudrait en, en, en mettant en avant la, la témérité de, de manière, de manière euh, tout à fait excessive. Et puis la témérité, bah, elle, nous éloigne, elle nous éloigne de la réalité, elle nous éloigne de la, de la lucidité euh, qui, est, qui est quand même nécessaire pour, pour générer du, du courage. Voilà, toujours avec cette... Euh, cette considération que le courage, ce n'est pas, pas l'absence de peur. Euh, le courage, c'est vraiment le juste équilibre entre une peur et une détermination. Et on commence à générer du courage, en fait, dès lors que la détermination dépasse, euh, dépasse la peur.
0: C'est-à-dire que la peur est, est utile parce qu'elle nous fait prendre conscience des limites ou des dangers, et donc euh, euh, de l'endroit où on peut naviguer sans se mettre en péril. Oui,
1: absolument. Elle permet, euh, elle permet en fait, de, ce qu'on appelle tout simplement la maîtrise des risques et qui est aussi très vrai, très vrai au, au combat. Euh... Après, il faut veiller évidemment à ce qu'elle ne, qu ne pénalise pas, euh, qu'elle ne nuise pas à l'efficacité opérationnelle, euh, mais, mais il y a d'autres choses derrière qui font que, que, que cette peur est plus ou moins maîtrisée. Il y a le développement du collectif qui est essentiel, euh, la fraternité d'armes, le fait qu'on puisse compter sur, sur celui qui est avec nous, il euh, y a le drill le fait de, de, de driller euh, euh, des opérations des, 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 comment dire, des, des manœuvres ça se fait beaucoup euh, le RAID, le GIGN, les commandos marines les forces spéciales drillent énormément euh. c'est
0: euh, ça pardon c'est un, oui,
1: un anglicisme voilà. <rire> en fait le drill c'est lorsqu'on on, euh, on s'entraîne euh, vraiment au niveau, au niveau tactique euh, à une gestuelle à des, les, la, la manœuvre des hommes entre eux de manière très répétitive pour que à un moment donné, finalement, le courage devienne un, un automatisme. Euh, mais je, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Euh, dans le cadre de ces travaux euh, sur le courage, j'ai rencontré vraiment des gens, des gens exceptionnels, des gens qui ont fait... Euh, voilà, par exemple, j'ai rencontré une, une personne euh, la même unité euh, que, que la personne que je décrivais précédemment, donc des forces spéciales avec un, une, utilisation, une utilisation très par particulière euh, de, de, de ces soldats-là, euh, et c'est quelqu'un qui, qui a vécu une libération d'otages qui ne s'est pas très très bien passée pour lui qui ne s'est même pas, pas bien passée du tout il était dans la, dans la, dans la colonne d'assaut pour aller libérer cette personne il a été, dès le premier instant, il a eu une blessure grave il a pris plusieurs balles dans le dos, très proche de la colonne vertébrale il s'est retrouvé paralysé pendant, pendant l'assaut dans une mare de sang et il s'est clairement vu mourir euh, L'assaut s'est déroulé, euh, au dernier moment, quelqu'un l'a récupéré euh, d'urgence, il a été évacué en hélicoptère. Il s'en est remis, et euh, bah, dans son unité, aujourd'hui, c'est effectivement une légende. C'est aussi la personne la plus brillante de son unité. Euh, c'est quelqu'un qui se porte systématiquement volontaire pour toutes les opérations euh, très sensibles. Moi, j'étais évidemment extrêmement impressionné lorsqu'il m'a décrit ce qu'il avait vécu, et... Il m'expliquait que le fait de vouloir être le meilleur, le fait de vouloir euh, driller, être, être très bon à l'entraînement, ce n'était pas de l'ego, ce n'était pas un, un sens de, de l'élitisme. Il m'a dit en fait, j'étais tellement traumatisé par ce que j'ai vécu, j'ai tellement peur depuis ce que j'ai vécu que je ne veux plus jamais que ça arrive. Donc je m'oblige à être brillant et euh, presque élitiste. Voilà. Donc je, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on pourrait croire que c'est juste, juste de l'ego, juste la volonté d'être le meilleur. Donc on voit que même dans les, dans, les, dans les unités les plus prestigieuses, cette peur elle existe, elle ne doit, doit pas être annihilée parce que c'est peut-être celle qui nous donne la vraie, la vraie lucidité dans, dans l'instant.
0: Vous évoquez dans l'ouvrage la question de, de l'individualisme qui dissout le courage, soit parce que des personnes voudraient faire les choses seules et donc ne seraient plus attentifs aux au collectif euh, mais l'individualisme c'est aussi ce qui va euh, briser peut-être le, le sens même du combat c'est à dire euh, pourquoi on mène une action pourquoi on, on mène une opération euh, si on n'a pas hein, le sens d'un collectif plus grand
1: bah, le, le collectif euh, comme j'ai dit il est essentiel dans la, dans la génération du, du courage il est essentiel euh, c'est euh, c'est vraiment euh, une fraternité qui se euh, qui se développe en fait au nom des des, 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 des souffrances qui ont été vécues au, au combat c'est aussi euh, dans le collectif qu'on va puiser euh, le courage parce qu'il arrive que euh, vraiment dans l'adversité euh, le combat ou la raison supérieure pour laquelle on est là perde un peu son sens et finalement c'est dans le collectif qu'on va se ressourcer il euh, y a un témoignage assez fort de vétérans du, de la guerre du Vietnam, à l'époque où <coughs> la guerre du Vietnam commençait à être très rejetée au niveau de l'opinion publique certains GI, certains soldats se demandaient en fait pourquoi ils se battaient depuis des années et ce vétéran expliquait qu'à un moment donné il, il se disait je, voilà, je, je considère désormais que je me bats pour le frère d'armes qui est à côté de moi voilà, je considère que la vie de la personne qui est à côté de moi vaut plus que la mienne et c'est ce qui lui permettait de, de poursuivre le le combat. Voilà, en fait, en dernier ressort, c'est ce qui donne un sens au, au combat. C'est très présent, en fait. C'est très présent dans la, dans la promesse du légionnaire, euh, par exemple. Euh, ça prend sa source dans, le, dans la commémoration, dans le chant, dans les traditions, dans la vie en, en collectivité. Euh, J'ai un camarade qui est pilote de chasse sur, sur porte-avions. Et lui, de manière beaucoup moins dramatique, mais il m'expliquait ce que c'était le sens du, du collectif pour lui. Parce que j'avais discuté avec lui, je me suis dit, il y a quand même une certaine forme de courage hein, pour poser un avion à plus de 180 nœuds sur, <rire> sur un terrain de foot ouais. en pleine mer. Et lui, il m'expliquait que des retours de mission où il était vraiment fatigué, il se sentait fébrile, des missions qui avaient duré plusieurs heures, avec des ravitaillements qu'il fallait se poser de nuit sur un bateau qui bouge dans la tempête... Il me disait, en fait, ce que, ce, que, ce que je me disais pour trouver le courage, c'est que sur ce bateau, euh, tout a été fait pour moi, en fait. Il y a euh, tout un équipage, plus d'un millier de personnes, qui n'a qu'une seule envie, c'est que je rentre, que je rentre sain et sauf. Et chacun a tout donné pour que je rentre sain et sauf. Ils ont mis le bateau à la bonne route, à la bonne vitesse, avec le bon vent relatif. Euh, les équipes vont m'aider. Euh, en fait, il y a... Il y a, il y a il y a toute une énergie bienveillante, en fait, bon, c'est presque un peu métaphysique, hein, mais il, il, il ressentait presque qu'il y avait toute cette énergie bienveillante de tout un bateau, de tout un groupe aéronaval qui était fait juste pour lui, pour qu'il se pose bien, pour qu'il se pose correctement, qu'il réussisse son appontage. Et il disait, en fait, c'était la vraie force, la vraie force qui me permettait vraiment d'aller jusqu'au bout et de donner le meilleur de moi-même jusqu'au dernier instant, malgré la fatigue, euh, bah, c'était ça. Donc, en fait, ça se de... puisse... Effectivement, il y, a, il y a le combat violent où, où le, le frère d'armes, c'est celui qui, qui va nous permettre de survivre. Et puis, il y a aussi ce petit courage de, de, de tous les jours dans les opérations qui, qui restent délicates, quoi qu'il en soit.
0: Et ça veut dire aussi qu'il faut avoir une grande confiance dans les autres membres de l'équipe ou de l'équipage. Vous avez ce cas-là où il faut que chacun a fait la tâche qui lui revient. Et c'est l'accumulation de toutes ces tâches qui ont été faites qui permet à l'opération d'être de, de, bien menée.
1: Oui, effectivement, la, la, la confiance, elle est, elle est essentielle. Je pense qu'un bon chef, c'est comme, comme je le dis, c'est quand on arrive à mettre un, un grand charisme au service de la confiance. Là, on peut considérer qu'on a réussi, euh, réussi sa mission de, de chef. Et ça, ça revient un peu au sujet qu'on évoquait avant sur la, la témérité. Euh, moi, je, je pense que voir quelqu'un de, de téméraire à, à outrance créer plus de l'incompréhension qu'une véritable confiance. Moi, je sais qu'on a, on a, on a... Quand on est subordonné et qu qu'on est sous, sous les ordres d'un commandant, par exemple, un commandant de, sur un bateau, sur un sous-marin, ou ce que vous voulez, on se pose toujours la question est « Est-ce qu'on le suivrait au combat ?» Et je ne pense pas qu'on suit quelqu'un de téméraire. Euh, la témérité, effectivement, dans l'instant, de manière très éphémère, ça peut être le petit élan, le petit déclic qui va... Qui va, qui va faire qu'on y va, mais je pense pas que sur la durée la témérité puisse euh, puisse marcher. Voilà. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par euh, par Michel Goya, euh, et lui en fait il classe euh, il classe les combattants en, en, en quatre grandes catégories. Euh, au combat, il y a euh, ce qu'il appelle les immortels. C'est une, une petite une petite frange qui euh, qui en fait se considère comme tel, se considère vraiment comme immortel et ils vont au combat de manière tête baissée, voilà, c'est vraiment les téméraires purs et durs. Il y a une deuxième catégorie, ce sont les moutons, c'est ceux qui ont peur, mais qui, euh, qui sentent bien au fond d'eux que il euh, y a quand même une valeur supérieure pour laquelle on se bat, et qu'il va falloir quand même y aller. Alors, c'est sûr que des fois, c'est les immortels qui vont déclencher ce, 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 petit, euh, ce petit élan qui fait que les, les moutons vont y aller. Et puis il y a les fuyards, qui sont les lâches, ceux que vous avez évoqué euh, et puis les paralysés ceux qui sont complètement inhibés par, par la peur où là il y a un déséquilibre en fait entre euh, la peur et la détermination il n'y a plus de détermination il n'y a plus il y a plus que de la peur et en fait michel goya explique très clairement que le courage il n'est pas chez les immortels hein, qui partent bille en tête il est bien chez les moutons ceux qui qui effectivement ont peur mais qui 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 finissent par par quand même quand même y aller, parce qu'il parce qu y a une transcendance derrière. Voilà. Parce que le courage, c'est aussi c'est aussi accepter le don de soi pour, pour plus grand que soi. Voilà. Plus grand que soi, dans le sens, quelque chose qui est plus grand que notre vie et qui mérite de nous survivre.
0: Et où est-ce que vous placez le, le courage pour des personnes, si on, reste, si on reste dans le cadre militaire, qui ont des fonctions, on dirait, plus modestes ou qui, qui est moins au contact du front. Tout le monde n'est pas euh, pilote de chasse, tout le monde n'est pas euh, dans l'effort spécial. Il euh, y a des personnes qui vont être euh, mécaniciens, qui vont être euh, cuisiniers ou qui, ou médecins, euh, et donc qui ne sont pas forcément en contact direct. Et pourtant, le courage est une vertu auquel ils sont aussi appelés. Euh, comment est-ce que eux peuvent le vivre avec euh, un, un danger immédiat ou un feu immédiat qui est plus éloigné, voire même qui n'est pas directement euh, face à eux
1: mm. Ah, je vais reprendre une expression euh, générale de Braque qui disait qu'au combat, euh, tous les hommes sont cousus ensemble. Voilà. Euh, si je reprends l'exemple du porte-avions, euh, c'est de l'horlogerie. Un groupe aéronaval, c'est de l'horlogerie. En fait. euh, chacun, chacun a sa fonction et est essentiel dans un, dans un rouage euh, qui relève de l'horlogerie. et le, le pilote de chasse n'est que la, la, la partie visible euh, c'est lui qui va finalement, euh, au final, appuyer sur le bouton pour délivrer l'arme et faire l'effet militaire. Mais derrière, il y, euh, y a tout un équipage qui, 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 lui aussi, dans sa dans sa fonction très très précise, très très fractionnée. Enfin, les fonctions sont très fractionnées, mais va donner le meilleur de lui-même et, et, et ça va, euh, c'est faire appel aussi au courage. Et puis, si je voilà, reprenons l'exemple d'un bateau ou d'une force aéronavale qui est à la mer. Bah c'est quand même des gens qui ont quitté leur famille, qui ont quitté leur terre, euh, qui sacrifient au quotidien euh, leur confort pour, euh, parce qu'ils considèrent qu'il y a une valeur fondamentale qui, qui peut justifier qu'on euh, qu sacrifie son confort et qu'on qu sacrifie même, pourquoi pas, sa vie. Euh, et je crois que pour ça, euh, il faut du courage.
0: Sur euh, Charles de Gaulle, c'est combien d'hommes à peu près euh, présents
1: c'est euh, plus, de, plus de 1000, euh, 1000 hommes sur, le, sur Charles -le je, de Gaulle. De mémoire, je ne suis pas sûr et certain, mais je crois que c'est de l'ordre de
0: 1300-1400. Donc ça fait un, un gros. C'est une petite une, ville. Une petite ville, <rire> ville oui. Ça, ça fait pas mal de monde. Et, et un, un sous-marin, les sous-marins euh, nucléaires euh, français, là, c'est la, la, la taille de l'équipage, en quelle en, en proportion environ
1: alors, sur, euh, on a deux types de sous-marins. Sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui sont les plus gros, c'est entre 110 et 120 membres d'équipage.
0: Et donc là aussi, ça suppose euh, une coordination euh, euh, parfaite, en plus dans un espace clos. Euh...
1: Oui, ça nécessite une coordination parfaite, ça nécessite euh, énormément de confiance, euh, parce que dans ce dans ce périmètre clos extrêmement technique, euh, ça peut être n'importe quel membre d'équipage qui sauvera le sous-marin. En fait. euh, c'est ça, euh, c'est très vrai. Euh, c'est très vrai à bord d'un sous-marin. Euh, on retrouve, euh, oui, on retrouve tous les tous les composants du, du, du courage. Bah, déjà d'abord, l'absence fait de partir loin, longtemps, en immersion dans un dans un milieu qui est quand même pas tout à fait tout à fait naturel. Hein. Euh, il y a évidemment l'importance du, du collectif, il y a une promiscuité qui est extrêmement, extrêmement forte, et puis euh, vous partez aussi pour, euh, pour des valeurs qui vous, qui, qui vous dépassent, mais vous ressentez au fond de vous-même euh, qu'elles sont, euh, qu sont essentielles et qu'elles méritent un peu ce, ce sacrifice. Euh, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, par exemple, sont, sont porteurs d'une mission extrêmement noble, qui est la dissuasion nucléaire, qui est la fille, la fille de Vauban. Donc, c'est pas juste. Euh, voilà, c'est quand même très ancré dans la, dans la culture stratégique française. Euh, donc, c'est une belle mission qu'il faut servir. Euh, sur sous-marin nucléaire d'attaque, ben, c'est euh, effectivement le, le, le fait d'être capable, avec très peu de moyens, de, de mener des missions avec un, un effet militaire énorme. Mission de renseignement, mission de, euh, très, très variée, finalement. C'est un outil qui est qui est extrêmement,
0: euh, extrêmement polyvalent, et on retrouve également ces euh, euh, valeurs. Merci beaucoup Benjamin Dutot, d'être venu nous parler de cette anatomie du courage, au titre de votre ouvrage, « Le courage dans les forces armées », qui est paru aux éditions de l'École de guerre, qui peut, donc, l ouvrage qui peut être retrouvé dans toutes les librairies, et puis vous pouvez retrouver « Conflit en kiosque » sur notre site internet revueconflit.com, pour des abonnements en format papier, en format numérique, vous abonner est la meilleure manière de soutenir Conflit. Si vous êtes déjà abonné, eh n'hésitez pas à parler de la revue, à faire abonner vos proches également. Nous ne vivons que par nos lecteurs et par nos abonnés. C'est ainsi que nous pouvons vous offrir notamment ce contenu podcast, contenu en accès libre. Là aussi, nous vous invitons à le diffuser auprès de vos amis et connaissances pour étoffer et faire connaître la revue à des personnes qui ne la connaîtraient pas encore. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt.